0: And now, from the city of Irkutsk, голодный production presents The
1: Art of Programming Podcast Unique, one of a kind, Siberian flavor in the world of IT
0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в моей такой вот удаленной виртуальной студии я не один а вместе со мной коллега э, из э, по моему санкт петербурга э, дождливого питера
1: все правильно все правильно смотрю в окно там дождь льет
0: слушай вот удивительная ситуация потому что у меня тоже дождь э, у нас как то в иркутске дождь и в питере дождь и вообще такое объединяющее нечто а с той стороны провода у меня или с той стороны экрана, как правильно сказать, Алексей Баранов, самый важный человек по поводу кубернетис в Яндекс Яндекс.Облаке, потому что в предыдущем подкасте мы с Барухом обсуждали как раз тему о будущем кубернетисе. Я думаю, у меня есть доступ к человеку, с которым не грех поговорить по поводу того, а что же новенького и интересного происходит в кубернетисе прямо сейчас. Леш, здравствуй. Расскажи, как ты дошел до жизни такой?
1: Здравствуй, Антон, да. Да, да, да жи- до жизни главного человека по кубернетису в Яндексе, облаке, Не знаю, как ты сам получилось. Наверное, я все-таки не самый главный человек по, по-, по этому но, правда, Ну я ладно,
0: я при- приукрасил так, немножко. Да. Да. Я ну, больше
1: да, за разработку сервиса самого. Да. Ну, как-то так получилось. На самом деле, я туда и пришел а, заниматься контейнером стеком. У нас, были разные, у нас были разные идеи о том, как это должно происходить, э, как должны быть устроены контейнеры в Яндекс.Облаке. Было очевидно, что какое, какое-то решение по контейнерам надо делать, но э, не было, скажем, даже очевидно, что это должен, должен быть в Кубернетис. Вот в 2017 году не было очевидно. Сейчас уже очевидно. И вот мы постепенно пришли к тому, что нужно сделать, э, сделать менеджер-сервис по управлению кластерами Кубернетиса. Это то, чего хотят все... Никто не хочет, например, еще один оркестратор от Яндекса, который будет, который, несомненно, был бы самым лучшим, по нашему мнению, но ну, фак, но, всех, но, но так случилось, что, по сути, экосистема Kubernetes в контейнерах победила всех, и тут нужно идти, тут нужно идти вслед за трендами, а не пытаться придумать что-то свое.
0: Слушай, а вот э, какие другие были альтернативы? То есть, если в 2017 году ты говоришь, что были, были другие альтернативы, э, то есть, вот на, ш, на что смотрели? То есть, я, я, я помню, что у тебя есть отдельное выступление, почему и как вообще родился Кубернейс. Мы, наверное, найдем его и приложим в шоу-ноты к этому подкасту. Ну, чтобы если кто-то хочет углубиться в этот исторический момент, э, чтобы могли пойти и посмотреть, но вот так вот, просто в общих словах как-то.
1: Ну, смотри, был же сначала... Ну, контейнеры, по большому счету, для всего мира, скажем так, открыл докер. Саму идею контейнеров открыл Google до этого. Подожди, подожди.
0: Там же же с контейнерами интересная история. До этого же были и джейлы, и зоны, и вот это все, и лекси. Просто оно как-то было немножко как бы не не в створе, так сказать, разработки, а скорее в створе эксплуатации.
1: Ну, смотри, да, там... э Контейнеры это такая ну, очень многоуровневая история, в которой есть много на самом деле не совсем связанных друг с другом технологий. Вот а если говорить про те контейнеры, которые вот, придумал, условно говоря, Docker. Есть история про изоляцию по ресурсам, и, и, и там действительно, да, были всякие джейлы, есть и группы а Туда же относится изоляция там, по файловой системе, например. Да, это, это тот же фейк change, как это чрут те же самые опять же джейлы, оверлейные файловые системы, вот вот это вот все. Это одна история. а Вторая история, которая, собственно, позволила докеру вот так взлететь, это история про ну, единую дистрибуцию. То есть они предложили не только возможность, условно говоря, накрутить правильную изоляцию над запущенным процессом, чего, в принципе, любой человек с достаточным знанием Linux и Bash мог сделать своими сильными лапищами. Но вот, э, вот эта система, собственно, Docker Registry и там, формат образов, которые они, по большому счету, наверное, я не буду сейчас спрать, они его придумали или нет, но, по крайней мере, распространили его плюс-минус только с докером это произошло. И, наверное, в основном благодаря этому это все дело и выстрелило, потому что потом были и смены контейнерных рантаймов, да, там уже не один докер был, был такой, например, RKT еще, в то время примерно развивался runtime, которого сейчас, наверное, не видно. И сейчас постоянно плодятся разные способы запускать контейнеры. Есть, наверное, основное, что тогда родилось, это вот этот вот, вот это парадигма запуска изолированного процесса в контейнере и распространения вот этого артефакта как образа для этого контейнера. А потом, да, естественно, начали возникать поверх этого сервисы для оркестрации, там, Докер с с Были какие-то, например, там в Амазоне Elastic Container сервис, который до сих пор жив. Есть оркестратор у Azure, есть там Open Source Cloud Foundry, даже там Hashicorp в свое время у них, по-моему, тоже, собственно, тот же Nomad умеет оркестрировать контейнеры. Но как-то это все постепенно сходит на нет и побеждает в принципе Kubernetes, потому что наверное он дал самую я думаю, что он дал на самом деле самую настраиваемую систему для того, чтобы запускать контейнеры. Как мне кажется, киллер фичер Kubernetes заключается в том, что при том, что он дает какую-то абстракцию для того, чтобы запускать приложения контейнеризованные, он при этом дает достаточно простые ручки для того, чтобы спуститься и покрутить что-нибудь, вот как, как это привычно где-то там на уровне операционной системы, то есть... Есть очень э, очень простые и понятные способы, как можно спуститься непосредственно в операционку, которая крутит эти самые контейнеры, и что-то там понастраивать. Ну, Как мне кажется, это очень сильно помогает там в интерпрайзе или в сложных сценариях, которые там изначально не были покрыты. Мне показалось.
0: Да. Да, да. Мне показалось, мне показалось, что победа случилась именно за счет некоторой такой. Унифицированной автоматизации. Он ну, такой, знаешь, вроде ненавязчивый, что мы вроде как не настаиваем, но вот, вот вот, вам инструменты, и они вроде как неплохие. И на фоне всего остального они оказались, ну, в общем, приемлемыми. Ну, то есть и как-то как-то так это плавное такое завоевание произошло. Ну, в, целом,
1: Ам... в целом, да. Еще, наверное, была вот идея вот этого декларативного запуска, декларативного описания всего, что происходит э, с вашими приложениями, э, то бишь там не не какие-то управления, что там запусти контейнер или что-то, а что в Kubernetes просто складываем определение того, что должно происходить, а дальше он всегда в бэкграунде пытается сделать так, чтобы это происходило. И, э, и, собственно, аркестраторы, которые были построены поверх этого, которые там удостоверяются, что там нужное количество контейнеров запущено в нужном количестве зон там каким-то образом это потом связывает с подачей трафика, дает понятную систему, как это все интегрировать, например, в платформу, на которой это все запущено. Наверное, да, наверное, ты прав. Это тоже было важно.
0: Да. Ну, единственная, мне кажется, вещь, которая вот сходу не удалась. Э- ну, э, ты меня можешь сейчас поправить, потому что ты глубже всю эту историю знаешь. Это вот э, такая федерализация зон, ну, когда мы можем в разных провайдерах одновременно жить, в одном, по сути дела, кластере Kubernetes. Ну, так, в одном здесь кавычки поставлю, как бы, в одном, <laughs> да. Наверное, Насколько я прав? Да. Наверное, да, да? Ты, наверное, ну, прав. Да,
1: ага. Наверное, даже не знаю, можно начать с того, что это скорее называется федерацией, но ничего, ничего бывает. Вот, а тут действительно, может, не получилось немножко, и это связано во многом с архитектурой кубернетиса и с тем, как они его устроили. То есть, во-первых, кубернетис Бэкенд не очень хорошо масштабируется. То есть, поскольку, ну, ядром кубернетиса является ETCD, это то место, где хранятся все данные. Это кворумный сторидж, который вот самом консистент, и он требует э, консенсусной записи. Это обозначает, что вот, э, все, ноды, все ноды распределенного кластера сети должны согласиться и выполнить алгоритм консенсуса. И, соответственно, чем, чем больше мест, где они расположены, чем дальше они располагаются, тем дольше происходит эта запись, и это, к сожалению, такое физическое ограничение, вот, связанное с какой-нибудь кап-теоремой. Да? То есть backend кубернитиса, чем он локальнее, тем он быстрее и лучше работает. Поэтому растягивать, скажем, мастер кубернитиса на какие-то невообразимые расстояния в разные облака — это чревато деградации производительности. Другая история — это то, что все облака получилось в том или ином виде дают не слишком, а, ну, немножко разно, разные интеграции. То есть, ну, первая идея, да, которая могла возникнуть, когда мы хотим гибридный кубернетис, это давайте растянем кубернетис на несколько облачных провайдеров, один кластер. И вот тут начинаются вот все эти истории, да, с масштабированием, с тем, что, например, сетевая связность в разных облаках может быть устроена по-разному. Вот. И тогда, да, возникла действительно идея с федерацией, что давайте сделаем так, что у нас есть возможность управлять как бы приложениями в нескольких кластерах губернетиса. Был подход с федерацией версии 1, когда пытались делать так, чтобы привычными объектами пользователь управлял, а они как-то там автоматически распределялись в кластера, в разные кластера, но там возникли всякие ограничения и сложности о том, как это все устраивать. Вот сейчас выходит федерация в 2 движется к Бэти там сделали абсолютно как бы новый, новый, новую доменную модель поверх существующих уже, посмотрим, как это все будет. Но да, это все довольно интересная и сложная тема, и растет она в основном из того, что Kubernetes а, так или иначе плотно врастает в платформу, на которую он запущен, и сделать, а, сделать так, чтобы можно было его запустить на нескольких сразу довольно сложно.
0: Ну да, на самом деле, с другой стороны, это была голубая мечта многих, так сказать, влажная в некотором смысле для многих сисопсов, в смысле админов, потому что у тебя есть несколько облаков, у тебя есть единый продукт, единая среда, и ты можешь управлять, условно говоря, ресурсы отсюда, перетащить в другое облако, развернуться, отмасштабироваться, ну, в случае необходимости каких-то там историй внешних, ну, там, связанных с деградацией, например, какого-то, какого-то из поставщиков. Я так понимаю, что пока это все очень призрачная какая-то история.
1: Антон, я надеюсь, что мы с тобой доживем когда-нибудь, что это будет правдой. я пока не дожил. Я надеюсь, что когда-нибудь такое случится. И видишь, смотри, с одной стороны вот появляется Kubernetes, в котором пытаются сейчас сделать так, чтобы это была более или менее портабл среда между разными облачными провайдерами. А пока мы этим тут занимаемся, появился серверлес. И серверлес сейчас он специфичен для каждого облачного провайдера. Они там пытаются, пытаются облачный провайдер сделать хотя бы там единый интерфейс, где-то пытаются быть похожими, где-то эмулируют, ну, как бы пытаются compatibility обеспечить, но, опять, стандарты там пока нет, он пытается разработаться. И вот пока мы, пока мы пытаемся сделать… Кубернитис, который будет э... портабел между несколькими облаками абсолютно дешево, появляются новые технологии. Когда серверлис будет приближаться к такой же портабельности, мы увидим что-нибудь другое. Поэтому я боюсь, что может все-таки и не доживем из-за этого момента.
0: Кстати, вот в, в, в эту тему, кстати, у, внутри Kubernetes же есть возможность, э, ну, такая тоже возможность э, сервер-лес запускать, э, э, такой, такой, в, внутри, в, ну, такой реализации, как, по сути дела, внутри самого Kubernetes реализовать это. По-моему, есть такой Kube-лес проект, если я правильно помню.
1: Я знаю, что есть Kube-лес, наверное, тоже есть. Знакомое имя, но, к сожалению, вот когда я слышу про серверлес Kubernetes, я обычно k вспоминаю.
0: А, к <смешит> еще тоже, да, блин, да, точно. <смешит> Он более-более, да, известный. А,
1: это интересная тоже история, но это, ну, скажем так, это только половина сервер леса, да, то есть половина сервер леса в том плане, что это позволяет писать приложение в парадигме сервер лес. Но по сути, пока это все запускается на кластере Kubernetes, модель оплаты, скажем так, у вас остается такая же, как ну, в таком более классическом компьютинге, то есть у вас все равно есть ноды кубернетиса, несмотря на все автомасштабирование, которое может случаться, и технически вы все равно платите за все эти вычислительные мощности, там неважно, это ваши стоят там уже или вы в облаке виртуалки под это поднимаете, или в менеджер-сервисе, или сами, все равно это некая такая повременная оплата за вычислительные ресурсы. А настоящий сервер лес он, конечно, про то, чтобы а, платить именно за исполняемые запросы, условно говоря. Но технически, да, там есть нормальный, ну, более менее полноценный стек сервер леса, там генерация событий, запуск функций, а, интеграция со всякими event-шинами. И там интересно экспериментировать пробовать. И многие даже плюс-минус пробуют на этом строить а, фреймворки. А, опять же, вот а, вспоминаю. Flow это такая тоже экосистема на Kubernetes для обучения для обучения моделей и, и прочего машин-лернинга она построена на этом самом KeyNative там KeyNative внутри себя опять же тоже использует истину как сервер как сервис mesh там целая вот такая елочка очень хайповых и модных технологий на которых поверх Kubernetes сейчас скажем так трендово строить в общем такие распределенные приложения
0: Слушай, а вот э, мы ссылочки, кстати, на проекты, которые мы сейчас э, называли, наверное, в шоу-ноты покладем, чтобы потом ребятам было удобно э, по ним походить и в случае необходимости. На самом деле, мне кажется, вот эти все истории вокруг сервера лес внутри кубернесса, это такое промежуточное состояние. Ребятам попробовать, а как это может выглядеть именно саму модель разработки. Потому что понятно, что основные ты бонусы получаешь уже, когда используешь э, чье-то платформенное решение. Ну, то есть, например, э, в Яндексе это Cloud Functions, когда ты можешь прийти и э, запилить э, соответствующий набор э, функций, и они там будут у тебя билиться соответствующим образом за исполнение, по большому счету.
1: Это да. А... Ну, втор... второй, второй вариант использования, если вы решили сами построить платформу серверless Тогда вы можете развернуть большой кластер Kubernetes и запускать там функции других людей. Это тоже подход.
0: Ну да, да, да. Я думаю, что у больших э, каких-то закрытых организаций это тоже может быть вполне себе вменяемый подход, потому что у тебя есть отдельные группы разработки, им не нужно много ресурсов постоянно, а вот какая-то переменная нагрузка может нужна. И почему бы и нет, у тебя есть огромный там дата-центр, который ты занял там кластером Kubernetes, может быть, не одним. И вот даешь возможность разворачивать вот такие вот отдельные инсталляции, которые по большому счету ресурсы жрут только в момент исполнения, они а занимают их постоянно. Это тоже, тоже, мне кажется, неплохая модель. Кстати, надо подумать об этом. А, ты знаешь, вот у меня еще тема, если мы тут немножко в проекты нырнули. А... Несмотря на то, что вот, э, стартовым топиком для так сказать, этого подкаста был, конечно, предыдущий подкаст э, с Барухом, э, где мы как раз немножко пофантазировали, а что может случиться в будущем с э, Kubernetes, э, я тут наткнулся на статечку, которая меня спрогно... ну, тоже и Статейка на хабре, кстати, ссылочку тоже приложим в шоу-ноты. Это релиз случился релиз ОКД-4, э, окд Это, так сказать, релиз, так, community distribution for Kubernetes. (сrec2) Соответственно, это Red Hat OpenShift Kubernetes, OCD4. История в том, что, я напомню для наших подслушателей, у нас есть совершенно замечательная компания, если я правильно помню, ABM, которая купила Red Hat и таким образом въехала в в облачные проекты, связанные в том числе с Kubernetes, И вокруг. Ну и танцует теперь вокруг OpenShift. И очень интересно то, что практически, благодаря покупке этого проекта, они купили долю в этом этом огромном облачном мире. В любом случае, интересный проект. Конечно, ноги растут, опять же, Федора Корруэс и для тех, кому интересно следить за этой историей, то можно пойти посмотреть в посте на хабре, там собраны все необходимые ссылочки, можно будет глянуть. Собственно говоря, меня это триггернуло на, к вопросу о том, а что нового в Яндексе это происходит с точки зрения выкатки новых каких-то продуктов, новых каких-то историй вокруг у нас, у нас все,
1: У нас все идет по плану. Да, то есть... У нас с чего мы начинали? Начинали мы с того, что мы сказали, что у нас будет сервис, где мы будем регулярно выкатывать новые версии Кубернетиса и поддерживать их. Вот в соответствии с этой с с этой диспозицией, мы не так давно. мы не так давно у нас есть не несколько, у нас есть несколько, скажем так, каналов обновлений, где мы а, постепенно раскатываем версии Kubernetes. Вот недавно до, до самого стабильного у нас дошла версия 1.16, которая сейчас является последней поддерживаемой версией комьюнити. А, версия 1.17 мы постепенно двигаем а, в то, что у нас называется регулярный канал, то есть на котором рекомендуется, в том числе, уже держать продакшн. В планах буквально вот, может быть, в течение там будущих пары недель-месяца уже предоставить на экспериментальном канале версию 1.18. Также у нас, ну, скажем так, не так давно, но довольно давно, скажем так, произошло важное, важное нововведение, когда мы подняли число дисков которые можно подключать к каждому узлу, то есть persistent volume в терминах кубернитиса, с, чтобы не соврать, с 5 до 56. Вот, то есть теперь а, это больше не является таким сильно ограничивающим фактором. Недавно предоставили поддержку GPU а, в кубернитисе. Вот, и так постепенно двигаемся, чтобы... Давать больше разных интеграций с облаком. Сейчас активно смотрим на то, чтобы делать, делать мониторинги, логирование, которое будет автоматически там показываться в интерфейсе облака и там разные интерфейсные улучшения, особенно в UI, чтобы было более удобно работать с кластерами. Вот. Ну, так что, в принципе,
0: да. угу. Прикольно, на самом деле, я э, почему, почему такую тему затвил? Потому что до самого. Я, я когда прочитал вот про историю про 1.16 э, я, я обрадовался, потому что я-то все, все демки все делаю на 1.15. Э, ну, потому что она есть во всех трех каналах обновлений. Тут надо. Для тех, кто немножечко не знаком с этой терминологией, объяснить, что для обновления, в том числе автоматического, которое существует внутри Яндекс Яндекс.Облака, есть три канала э, распространения дистрибутивов, по сути дела, ну, версий. И вот есть стабильный, где, ну, можно отключить обновление. Есть, соответственно, регулярное обновление, да, и есть экспериментальный. И вот... В, регули- в экспериментальном я так понимаю, нельзя же отключить, это а правильно, поправьешь меня, если что. А все так. Да, н- нельзя, нельзя отключить обновления, и они там по, по плану обновляются. Единственное, по- можно исп- э- установить время, когда тебе необходимо, ну, можно обновлять твой кластер.
1: Да, да, мы стараемся обновлять именно в те временные прозорки, которые указаны.
0: Да, и, а соответственно, в регулярном, там, ну, где, собственно говоря, рекомендуют, я так понимаю, всем держать свои продакшн-среды, там все четенько, можно указать время, и, по-моему, можно тоже отключить автообновление. А, ну,
1: на самом деле мы, наверное, не рекомендовали бы, по крайней мере, для мастера, отключать обновление совсем. Все-таки там приезжают зачастую важные security-изменения или или просто обновление. То есть, в принципе, если пользоваться, например, региональным мастером, то обновление вообще никаким образом не сказывается на работе кластера, потому что оно происходит как бы в бэкграунде, и там мы по одной выдергиваем эти высокодоступные, из-под высокодоступного мастера ноды обновляем их, и в целом это вообще незаметно. И зональные кластера, они, несмотря на то, что на несколько минут прикладываются и отдыхают, пока обновляются. Вот, при этом все равно это чаще всего никаким образом не сказывается на подспособности приложений в кластере. Они обычно написаны так, что, ну, они по просто и там через, условно, пять минут снова смогут выходить на связь с мастером, но при этом никакие там проблем в дейтаплейне от этого не появятся, там не пропадет связанность между подами, никакие поды не перезапустятся, там не упадут, не не пропадет DNS, например, то есть все будет э, так, как было, поэтому, наверное, несмотря на то, что если очень-очень страшно, то можно отключить автообновление совсем, но, наверное, там наша рекомендация, по крайней мере, для мастеров их не отключать, это всегда полезнее.
0: Слушай, я на самом деле в документации видел цифру 6 минут, но ты говоришь уже 5, это значит, там как-то поборолись с этой историей? Нет,
1: это, еще... это по-разному. Это по-разному бывает. бывает а, ну там
0: разница чуть-чуть небольшая есть, да, там подстраховались.
1: Это немножко все зависит от скорости работы, ну, от, от того, насколько быстро там получится снять, например, снимок с диска, потому что во время обновления мастера, на самом деле, основная там работа это сделать с него бэкап. То есть мы во время обновления мастера целиком его останавливаем. Ну, имеется в виду инстанс мастера, там в случае оригинального мастера там, оди, один из трех, например, останавливается, и дальше с него снимается там, полный бэкап Все данные, которые там были, и все конфигурации, которые там были. И основное, на самом деле, время обновления — это вот, вот это самое место. А, вот, а дальше просто... Просто он стартует с новыми конфигурациями, мы целиком, по сути, подменяем все, всю, часть, всю часть виртуальной машины, которая не является местом, где хранятся данные, начисто, и запускаем его. Там, таким образом, это уже такой более, ну, скажем так, более девелопер, скажем так, часть, если кому-то интересно. А то, о чем я рассказывал на каком-то из метапов, как раз-таки, то, что мы... Максимально тут боремся с интеграционным дрифтом при этих обновлениях мастера, то есть мы стараемся так, чтобы, по сути, обновление мастера — это накатка, на самом деле, нового целиком мастера с новой конфигурацией, в которую мы подтыкаем данные, которые были до этого. Это позволяет нам более, как бы, относиться к ним, скажем так, более безжалостно при необходимости. При необходимости просто убивать, если что-то идет не так, и создавать заново, просто опять же подключая все данные, которые были. Это очень удобно. Слушай,
0: вот очень систему. круто.
1: Ну да, это удобно, как раз-таки в системах, где нужно оркестрировать большое число каких-то объектов, виртуальных машин и так далее. То вот для чего там нужен тот же Terraform, или для чего используются инстанс-группы, когда есть ну, такие флоты, скажем, флоты э, сущностей, которые за которыми нужно следить, что они работают, и при этом они должны быть такие, чтобы их было не жалко убить. Это вот та самая pet versus kettle дилемма при администрировании. То есть когда с одной стороны есть у вас pet, ваша любимая виртуалка с приложением, над которой можно сидеть, дрожать, там бояться ее остановить, пытаться нечто что-то поделать, и есть как бы вот kettle, грубо говоря, переводя скот крупный, которым не так жалко обращаться не слишком гуманно. Если с ним идет что-то не так, вы просто пересоздадите, скажем, виртуальные машины, и они должны будут подняться начисто и работать хорошо. Слушай, ну, а какой,
0: какого размера флот, просто извини, что я залезаю в, это, в дебри немножечко, да, может быть, Uh, как, как, как много одновременно это пересоздается, потому что я так понимаю, что в момент обновлений это все равно какая-то такая достаточно серьезная машинерия идет. Uh, представим, что у нас есть клиент, у клиента, значит, соответственно, один, ну, в среднем, наверное, я думаю, что от одного до двух кластеров uh, Kubernetes, в каждом, если он региональный, uh, то у него по три мастера, соответственно, это три виртуалки на каждый кластер, это шесть получается, да, виртуалочек, и всех надо обновить, и, умножая на количество клиентов, получается, это какая-то там гора их.
1: Ну, это не так страшно на самом деле, то есть э, по большому счету большое там, большое ворочение данными происходит на стороне нашей инфраструктуры, то есть снятие там снапшотов и так далее, с точки зрения нашего бэкэнда, это э, дернуть, дернуть API нашего же облачного компьютера с какими-то с новыми конфигурациями, там, заказать создание снапшота и так далее, там, с учетом того, что у нас бэкэнд тоже написан на го, а, там, с гаутинами то есть, и со всем остальным это все выглядит вообще как довольно простой синхронный код, он не так много, на самом деле, ресурсов потребляет в нашем бэкэнде, и все в целом работает, и вот каких-то проблем здесь, с, вот, скажем, с масштабируемостью нашего бэкэнда мы не увидим еще довольно долго, вот. Ну, и с масштабируем еще, думаю, нашего инфраструктурных компонентов тоже проблем не будет, но пока их не видим, и, в принципе, оно на то и облако, чтобы эластично масштабироваться не только ресурсом только и, собственно, бэкэндом самого облака. Поэтому нет, с этой точки зрения у нас это звучит, с одной стороны, действительно так солидно, да, там нужно целые толпы этих кластеров автоматически мигрировать, но с нашей точки зрения бэкэнда это просто там... Пойти во много, во много опей и много раз дернуть там одни и те же ручки и дожидаться там завершения операции. Это не то чтобы тяжелая задача.
0: Слушай, а с другой стороны, вот э, ты сейчас вот рассказывал, и мне показалось, мы пропустили одну тему, на мой взгляд, достаточно интересную. Когда ты говорил о планах, а, там что мы идем по плану и выкатываем различные обновления, ты говорил о некоторых практиках, ну, точнее, некоторых сервисов по мониторингу э, там, инфраструктуры и вот что, что, что в этой части есть, потому что ну, как правило, ребята тащатся на двух вещах, там есть у нас, соответственно, мониторинг логирования, да, вот у нас есть два таких конька, и в одном случае, как ну, принято и какой-то ELK-стег использовать, а в другом случае Prometheus, ну, и, соответственно, как-то вот вокруг этого всего, собственно говоря, и танцевать, то в этой, что Яндекс.Облако в этой части предлагает?
1: Какие-то Не... хорошие практики? Ну, смотри, наверное, по мониторингу в Яндекс Яндекс.Облаке сейчас есть решение с мониторингом уже в облаке, это, это собственно, оно так и называется, мониторинг облака. И с ним на данный момент уже можно начинать, и мы начинаем, собственно, интегрироваться с ним в кубернетисе, чтобы, скажем, вот стандартные метрики кластеров, к которым все там привыкли, потребление подов, там, ресурсы на надах, там, то, что данные там, по потреблению там, дисков, и всего прочего, оно уже сразу было, например, в облачном мониторинге, и это можно было сразу смотреть, там, не ставя какие-то дополнительные тот же Prometheus и все такое. С другой стороны, конечно, Prometheus — это такая, можно сказать, индустрия, индустрий стандарт которому все привыкли, которым все хотят пользоваться зачастую. И тут уже есть история про то, чтобы, например, подружить облачный мониторинг с каким-нибудь фронтендом Prometheus и Grafana, чтобы люди, которые привыкли к этим инструментам, Отгружать уже туда. Да, Да. и эта история тоже постепенно двигается в облаке. Я думаю, что тут надо следить за новостями. То есть с Прометиусом Прометиусом все будет будет только лучше. С точки зрения логов, наверное, сейчас... Uh, действительно существует там в open source, наверное, основной основной uh, основной, скажем так, сценарий это Elasticsearch в каком-то виде, Не обязательно это елка это может быть там схема с FluentD, с FluentBit там, с rsi люди разные бывают. Uh, вот. Но Backend это в основном действительно Elasticsearch, и сейчас вот постепенно набирает историю тема с локи uh, uh, это такая вот такой вот еще один log storage от создателей Prometheus, где они, скажем так, уходят от full text search mm. в сторону как бы тегированных, тегированных логов, а как сейчас там в Prometheus есть тегированные метрики. Посмотрим, куда это будет двигаться, но ну, вот это тоже второе решение. И, к сожалению, наверное, пока что мы бы там, если вы работаете в Яндекс Яндекс.Облаке, рекомендовали в своем кластере разворачивать одно из этих решений и поставлять туда логи с подов, там, с контейнеров. Вот. Но история с логами в облаке тоже движется. Я думаю, что э- не так, не, так, э, не так долго осталось для того, чтобы в облаке появились какие-то более удобные решения в этом плане, потому что с логами-то основная проблема, то что их много, и их хочется хранить. Вот, и если с мониторингом все не так страшно, хотя тоже там данных прилично, то логи-это вот прям очень много данных, и, конечно же, облако создано для того, чтобы очень много данных было хранить очень легко. И каждый раз, на самом деле, когда мне говорят о том, что нужно поднять эластик, я внутренне содрогаюсь, потому что я помню еще как внутри Яндекса, например, в свое время там в разных внутренних инсталляциях облака мы этот эластик поднимали, администрировали и работали с ним. Тут, наверное, еще можно говорить то, что, конечно, решение по менеджер-эластик еще очень в облаке тоже может быть интересно, и тоже, наверное, за, ним, за, за этой историей нужно следить, а, будут хорошие новости, думаю.
0: Слушай, ты меня заинтриговал, надо, короче, сходить, сходить узнать, кто там этим процессом а,
1: рулит, может сходить. быть,
0: позвать, позвать, может быть, тоже, так сказать, вытащить на такой откровенный разговор. Слушай, вот мы, мне кажется, вот э, так вот для тизерочка, для тизерочка мы, мне кажется, уже достаточно наговорили, полчасика, мне кажется, живого времени. И несмотря на то, что у меня была большая тема по поводу нашего круглого стола, э, который мы проводили на конференции Техлитконф. Uh, ну, вокруг, собственно говоря, куберниц легаси-проектов и как это все втаскивать. Я вот думаю, что мы оставим его вот эту тему, вот эту тему, мы оставим на следующий выпуск, который мы с тобой совместно проведем, просто не сейчас, чуть попозже. Сейчас мы вбросим вот эту тему uh, и вернемся, когда немножечко народ разогреется вокруг, вокруг uh, куберниц uh, и мы подготовим еще дополнительный материальчик, потому что уже, мне кажется, хватит, и тебя пора отпускать.
1: Что думаешь? Я как с сожалением, но я признаю твою правоту, меня пора сказать.
0: Да, вот, и на этой грустной ноте. На этой грустной ноте мы заканчиваем выпуск этого подкаста и прощаемся с вами, уважаемые подслушатели. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока. Всем пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никоборо, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreoncom слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.